0: Salve, salve, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é 3 do 10, segunda-feira, nosso segundo programa do dia. Hoje de manhã falando com o pessoal do ângulo, do oitavo ano. Hoje estamos aqui com o Rafael Perdomo, companheiro nosso lá de clube do IP. A gente vai trocar uma ideia com ele, saber um pouco mais. Ele faz parte da sua panela?
1: Ele faz, de (risos) todas. De todas? Não é um cara excluído por vocês lá? Não. não Ninguém é excluído. né? Não é?
0: não. Só so, Rafa só não consegue se encontrar, de tá,
1: ontem então. fiquei Sim. sabendo outro dia, tá. gente. Como vocês tiveram a capacidade eu de fazer não tenho nada fazer a
0: ver com isso aí. Eu tenho um único grupo do clube do IP, tirando do, do beat tênis do clube do IP, que chama-se Beat Tênis Raiz. Somente ele. Ah. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por ah, Deus.
1: Meu Deus. Vamos lá, então. Entendeu que é de 158. Começamos com mentira, que já eu dita fico. pelo Franley Machado Garcia Júnior. Hum. É... Boa noite, o senhor. Nós vamos fazer uma breve apresentação aqui dos nossos patrocinadores. A gente já. Desculpa pessoal o também porque, é, o atraso. É, é tiver um problema aqui, nosso técnico de informática. Mais um processador queimado, hein? Mais um, e Isso aí vai sair dele. do bolso
0: dele, não vai ter como, não. Bom, quero agradecer aqui a GSF Clube Náutica, Aluguel de lanchas de 26 a 30 pés. De Mateu açaí. Solutions IP. Vou matar
1: um virou de Mateus lá em Ribeiro, lá em Ilha Solteira. Já tá falando com o Rick já, já tá tornando
0: Empresa especializada em telefonia VoIP, Melfinet Internet Fibra ótica, Betcerto.net, sua casa de apostas, Play Arena Beach, Boijales Nutrição Animal, empresa de processamento de subprodutos bovinos, Daniela Godói semijoias. se quiser presentear sua esposa, sua mãe com uma semi aí um, um momento, ou se você mulher que está ouvindo a gente quiser se presentear.
1: Homem não pode usar.
0: Ah, eu não sei se ela tem coisa pro homem, mas se você quiser usar um brinquinho, não, ou um, pô, um polar... Um polar, gente, uma pulseira... Aí vai ser no ah, seu critério. Mim, eu vi muito... mesmo hoje, hoje de manhã aqui. O mundo esquisito mas... de 13
1: anos, falou que abertamente. Já gostei de homem, já, já gostei de, de relacionamento, Ah, já gostei de homem, já gostei de mulher. Hoje eu não gosto de nada.
2: As coisas estão mudadas. Cara, né? eu
1: falei, ó, eu é um, é um, sei que é um perigo, cara, na mão da criança. O microfone tem, não é, não é, não é, é brabo.
0: As coisas... Quero agradecer também Grupo Venturini, referência em mármores e granito. E Life Institute, direção da Larissa
1: Venturini. É isso. E também tivemos uma criança de 13 anos aqui defendendo Bolsonaro abertamente. Na criançada de 13 anos, Bolsonaro está eleito no Colégio Jales. Ângulo Jales. Eu agradeço, agradeço ao Califas Burger. Inclusive, eu vi, parece que vai ter um. Rodízio, um rodízio lá de Burger. Eu vi isso aí também. Interessante, né, cara? Nossa, conhece como um. Vários. Indicado. Um Herrera Contabilidade, também conosco. A BM Malteria. esmalteria. O Anglo Jales, que tiveram conosco aqui presencialmente hoje. O doutor Felipe Blanco, seu companheiro faz transplante capilar. Filho daqui de Jales, está em São Paulo hoje. A Cafeteria Sato e a Gobe Cidadania, Juninho. E a JR Telecom do Alberto. O homem que mais viaja no Brasil. É. O seu Alberto. Vamos lá. Rafa.
0: Conta, começa contando pra gente aí um pouco da sua trajetória de vida, onde você veio, como veio parar aqui.
2: É, primeiramente, boa noite. Me sinto envaidecido de estar aqui com vocês. Eu assisti alguns episódios do, do InteriorCast e ficava falando assim, quando que eles vão me chamar pra participar? <risos> e um dia eu tava passeando lá em São Paulo, você me mandou uma mensagem. Depois demorou pra me responder, e falei assim, a ah, perdeu o interesse, perdeu o interesse. Mas você já tinha mandado
1: é. alguma outra oportunidade? Não. Foi essa a primeira vez. Foi essa.
2: Mas aí a gente manda a lista, os contatos, as conversas, vai tudo lá para baixo. Se você não descer, fica. Eu assisti a do Arthur, achei bem interessante. A do Arthur Bernardes, nosso, nosso administrador lá. E aí me interessei em participar também. Mas muito obrigado pelo convite. Boa noite pra, a todos. Meu nome é Rafael Perdomo, Rafael Alves, Perdomo, se eu esquecer do Alves, minha mãe vai me matar. Aniversário dela hoje, É, já aproveito, ela 77 especial. anos da minha mãezinha, minha rainha, que aguenta meu pai. Meu pai esses tempos agora teve um pequeno, pequeno desajuste aí, precisou fazer um cateterismo, mas graças a Deus o homem é forte, viu? Eu acho que a pinguinha de santa do dia dele, eu acho que salvou ele.
1: Gosta uma branquinha?
2: Cara, ele gosta de tudo na realidade, eu acho. Uma branca gosta... salva? Oh, dizem, já vamos começar o um programa com essa notícia. Dizem, Puxa, dizem os estudos científicos que sim, até o fermentado às vezes, né?
1: Eu vi essa semana não, há um mês atrás o máximo, tem um médico de Stanford, já compartilhei com os meninos aqui. Ele é neurocientista. Eu não sei se é, ele não deve ser biólogo, ele é biologista, que estuda a parte do nosso corpo humano, de biologia e tudo mais. E ele, cara, ele faz uma desmistificação desses estudos de vinho que tem um efeito saudável no corpo que é bizarro. Ele diz que você fazer o uso de 3 a 4 copos de álcool por semana, considerando uma taça ou quatro long necks e tudo mais, o dano neurológico que isso traz pra você e pra todo tipo de corpo é bizarro.
2: A minha opinião é a seguinte, já dando uma abertura pra esse tema aqui, a minha opinião é que, eventualmente, o vinho ou a... Até o destilado, sei lá, uhum. pode trazer algum benefício, mas você tem outras maneiras de caçar o mesmo benefício, de diminuir o seu risco cardiovascular. Uhum. Porque a gente fala de risco cardiovascular, mas a gente não fala do dano neurológico em si. E, eventualmente, você consegue correr atrás da, do mesmo benefício cardiovascular praticando atividade física. E não é muito, são 30 minutos durante três vezes na semana, isso não é uhum. muito, né? Então, a minha opinião é que a gente... Deva partir para um outro lado. Inclusive, é, o da... quanto menos medicação, melhor, uhum. né?
1: Incluindo esse tipo de droga, que seria a bebida, no caso. pode não, enquadrar certeza.
2: Isso. Mas o meu pai, assim, não é, meu pai não, não é um, é um alcoólatra, mas uhum. ele gosta de uma cervejinha, gosta da sua, do seu destilado. Eu aprendi com ele a tomar um destiladinho de vez em quando. Não é muito, tô brincando, mas meu pai é um cara, assim, é fantástico. Dos, meu, meu exemplo de vida, meu meu norte, meu porto seguro. Qualquer coisa que eu vou fazer da minha vida, pai, o que, que você acha? Se ele não me der o apoio moral, pelo menos, eu não faço. Uhum. Então ele, para mim, é meu, meu porto seguro. Graças a Deus, ele tá super bem. Minha mãe também, com 77, ele com 83. Então, agradeço a Deus a, a, a vida deles hoje. Muito bom, bom. Então, como eu estava falando, meu nome é Rafael Perdomo. Tenho 40 anos, fiz esse ano. Vim de Presidente Prudente. Meus quatro, meus outros quatro irmãos estão de lá. Como que eu vim parar aqui, eu fui, fiz faculdade de medicina. Inclusive, minha irmã do meio foi minha professora. Olha. E depois que eu, fui, que eu fiz medicina, eu fui fazer... Fiz esse... lá em Prudente mesmo? Fiz em Presidente Prudente. Morei com meus pais. Como chamar lá mesmo? Foi lá de no é... o Oeste. Universidade do Oeste Paulista. Uma boa faculdade, viu?
1: Fabinho fez lá. Eu nunca vi... Um cara que bebeu todos os dias da faculdade. Mas dizem que lá era. Cara, é o tinha uma Kombi era. dentro da casa, era uma República. Cara, os caras comiam churrasco e tomavam cerveja todo dia. Só uma semana de prova, lembro, duas vezes por ano, que eles davam uma parada. Não Mas não é que, deixa eu deve...
2: defender a faculdade. E a da faculdade é... é muito boa. E toda faculdade é assim. É, ué. Ainda mais de medicina. Mais não é de... que esse, é que meu que ca... esse caso, indica. meu
1: amigo, era um caso. Era... Ninguém nunca tinha visto o livro médico, nunca tinha documentado um caso como desse cara.
2: Minha irmã, inclusive, é da primeira turma de faculdade da, da faculdade Não de medicina, lá. 1988. E depois eu fui fazer cirurgia geral, fiz uma cidade de Valinhos, do lado de Campinas. Aí de Valinhos eu fui para para Barretos fazer minha a subespecialidade de cirurgia oncológica, fiquei mais três anos. E aí eu fui chamado para ir para Jales, para vir para Jales e foi uma surpresa, porque a gente não, eu queria ficar em Presidente Prudente, porque todos os meus irmãos estão lá, família meus pô. pais tão, são família. de lá, eu sempre fiz plantão lá. Então, a minha vida... Minha esposa, hoje, trabalhava lá numa empresa muito forte, era uma advogada de sucesso lá, e acabou que um, um professor meu... Acabou que a gente... Fecharam-se as portas em Prudente, do nada, e aí um professor meu... Eu tinha passado num, num concurso da Polícia Militar... E aí um professor meu me ligou um dia, eu tava de férias lá em Prudente. Rafa, quer ir pra Jales? Eu já tava meio incomodado com aquilo, falei, bora. Não sabia nem onde era Jales. Mas já tinha conhecimento
1: do serviço aqui.
2: (risos) Sabia que aqui era prevenção. Quando eu cheguei aqui, não havia centro cirúrgico. O hospital tinha dois andares. Hoje são cinco, mas o hospital tinha dois andares. E eu vim aqui pra cá com a cara e com a coragem. Eu, o André e alguns outros que eu... Se eu citar todos os nomes, a gente vai ficar até amanhã cedo. A gente desbravou, mais o André, né? A gente desbravou o ali, o Hospital do Amor de foi Colocamos as pedrinhas, não Não a fundamental, mas ajudamos a colocar umas pedrinhas lá.
1: Quais são as dificuldades de desenvolver um serviço novo? Numa cidade nova, onde até os colegas do senhor deviam ser pouquíssimos daqui, se tivesse algum, para chegar numa cidade, conhecer...
2: Enfermeiros, todo esse pessoal que consegue ajudar. Eu acho que, primeiramente, mão de obra, né? Difícil achar mão de obra qualificada. Muita gente reclama daqui em diários de mão de obra. Cara. Muita mão de obra, falta muita mão de obra. Hoje, agora com as faculdades, ficou mais fácil, né? Mas a gente teve todo tipo de dificuldade. Teve, uma, teve um episódio engraçado que acabou a energia. Sem gerador? A acabou a energia, sem gerador. Aí nós fomos descobrir que nós não tínhamos gerador. Uhum. E acabamos cirurgia com luz de lanterna Nossa. rapidinho. Teve cirurgia que uma vez eu, a, gente, a gente tinha uma caixa de cirurgia para um determinado tipo de cirurgia e a, a gente utilizou que e a que colega. É? Uma caixa de cirurgia são os materiais. E aí tinha aquele determinado material para aquela cirurgia. Era uhum. uma cirurgia é, via vaginal, e a colega de Barretos tinha levado embora a caixa. Graças a Deus nós ligamos em Barre, nós ligamos ali na Santa Casa, solicitamos o um material, o pessoal foi de carro lá buscar, e a Santa Casa emprestou pra gente esses materiais pra gente começar a cirurgia paciente anestesiada. Nossa! Passamos uns perrenguinhos, um perrengue chique, vamos dizer. Coisa
1: que só se descobre ah, mas... no, no dia, dia de é um dia trabalho ali... como esse, não tem como, porque nunca tinham passado por esse tipo de experiência. É, é
2: difícil, é, por mais que você planeja fazer alguma coisa, que você planeja fazer determinado serviço, as coisas vão se apresentando de uma maneira que dinheiro não aparece, aí de repente aparece o dinheiro e você não sabe o que fazer com ele, e aí você acaba construindo em vez de uma, de uma internação, você tem que fazer UTI, você acaba fazendo uma UTI maior do que você precisa e infelizmente é assim, né? o serviço público é desse jeito, aparece a coisa e a gente tem que acabar utilizando, porque senão uhum. acaba que a gente perde aquela determinada verba uhum.
1: Lá atrás, imaginava que o serviço estaria como... Quantos atendimentos na área do senhor, ou comparando com lá e hoje, vocês conseguem realizar ali?
2: Eu acho que, eu, que hoje a gente faz, em, em média, mil atendimentos dia, isso contando mil atendimentos dia entre todas as especialidades. Até a gente conta também como, como atendimento radioterapia, os atendimentos de enfermagem, os atendimentos de psicologia, tudo, né, de tudo, todo, tudo. toda multidisciplinar. O que, para a Jales, é um... Nossa. Um número bastante alto, sabe? E... Desculpa o que você perguntou sobre... De, de, tenho... Do tamanho que está o serviço hoje comparado Porque com eu imaginava... Um alto, né? ah, olha, quando eu cheguei aqui, eu, eu, eu imaginava que ia ser um pouco menor, sabe? Uhum. Que a gente não ia chegar nesse patamar que a gente está hoje. E hoje a gente está pequeno, o hospital é pequeno para o que a gente pode eventualmente fazer, sabe? Uhum. A gente tem pouco... Como a gente estava conversando antes de começar aqui, a gente não tem a gente tem 20 leitos de internação. Então, tem que ter cirurgia que roda bastante. Porque 20 leitos de internação para 20 procedimentos cirúrgicos é uma coisa, mas isso vai... os pacientes complicam, os pacientes precisam... não evoluem da maneira que a gente deseja. Então, às vezes chega... na semana passada nós tivemos que cancelar procedimentos cirúrgicos eletivos por conta de pacientes internados há muito tempo, pacientes que complicaram, pacientes que tem um, um procedimento um pouquinho mais longo né um, um antibiótico para completar por sete dias a gente teve que cancelar procedimentos se a gente fosse um pouquinho maior talvez isso não acontecesse entendeu mas isso estamos planejando também já para é, modificar onde vai ser o o, o, o local de comida onde é vai ser o né, pronto socorro vamos modificar algumas coisas e a gente vai conseguir crescer um pouco mais a internet Você tira
1: algumas coisas do prédio principal e com isso você abre espaço para trazer mais coisas médicas e tudo mais. Exatamente.
0: Outubro Rosa. Vamos falar um pouco aí de, de Outubro Rosa, as ações que, que o hospital vai fazer. Como é que
2: tá lá o, o andamento da coisa? Outubro Rosa é, é um uma dos principais carros-chefes, principalmente da nossa, do nosso centro de prevenção. Né? Nós temos um centro de prevenção a Junto com o Hospital de Jales, né, uma unidade específica que é de Fernandópolis, mas nós temos um centro de prevenção dentro de que captam os nossos que captam os pacientes, né. A gente tem várias portas de entrada, mas uma delas é o forte nosso é o centro de prevenção. E Outubro Rosa tem tudo a ver com isso, né? É, a, é você com uma medida simples, que é a mamografia, fazer um diagnóstico precoce para a gente tratar mais precocemente, menos mutilação para as pacientes. Eu acho que tem tudo a ver. Outubro, como todo mundo sabe, é um mês de conscientização, Sim. mas eu acho que eu acredito que a gente devia fazer outra, essa... Outubro rosa
0: devia ser todo mês, né? Todo o mês rosa, tinha que ser rosa.
2: Todo mês tinha que ser rosa. A gente não consegue... A gente teve um, um, um evento agora, Desapego do Amor, que foi a Giana encabeçou junto com a Adriana e falamos sobre prevenção, né? E a gente não consegue em nenhum estado brasileiro, nenhum estado brasileiro consegue atingir a meta mínima de mamografia. Se, se você vê, tem uma, tem uma ferramenta no, no Google que você consegue colocar quantas mamografias, quantos eh, diagnósticos você fez, né? Outubro acaba sempre sendo maior. Maior. Só que a gente, mesmo contando com outubro, a gente não consegue atingir a meta específica de nenhum estado. Nenhum estado. O estado que acho que mais consegue acho que é o Distrito Federal, se eu não me, eu não me engano. Quais são as
1: grandes dificuldades para isso? Ainda é pouca a localidade onde tem esse exame, o deslocamento da galera para vir até aqui, conscientização, levar essa informação, chegar
2: essa informação para mais gente... Conhecimento é é primordial, né? Você saber a importância da mamografia. Pouca gente sabe a importância que a mamografia tem.
1: Existe uma falsa impressão hoje que o câncer de mama é um câncer simples, assim, de dizer. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho dele. Isso é uma coisa que procede ou é uma coisa falsa? Uma falsa impressão nossa? Não tem Hum. tantos
0: efeitos colaterais, vamos dizer assim, que a galera tem mais esse medo quando se fala de câncer.
2: Câncer de mama é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Mas, assim, ela evoluiu muito, muito em pouco tempo. Nos últimos 40 anos, o que a gente fala da mastologia moderna, ele evoluiu... A gente fazia durante 100, 120 anos a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aí, com a evolução dos tratamentos complementares, como radioterapia e as terapêuticas como quimioterapia, hormonioterapia, a gente acabou conduzindo ao câncer de mama dessa maneira. A gente colocava tudo num balaio só, né? Só que a gente sabe que dentro do câncer de mama, a gente tem uma, uns subtipos tumorais. Subtipos de melhor prognóstico, subtipos de, piores, de pior prognóstico. E quanto mais cedo a gente pega, melhor vai ser, menos mutilação. Hoje a gente consegue falar assim, ah não, mas minha, minha cunhada só tirou uma parte da mama. Mas isso há 40 anos atrás, 40 anos atrás. Era mastectomia e ponto final. Era só o que você tinha para fazer. Hum. De pouco tempo pra cá que a gente começa a falar sobre quimioterapia, sobre cirurgia conservadora, sobre reconstrução com prótese, sobre remédio. E é um então, assunto delicado porque você mexe com a estética da mulher, né? Isso é difícil. Ninguém gosta de tirar uma mama, né? A gente acha que assim, ah, ó, tem uns colegas meus que me chamam, ó, o senhor mastectomizador, né? O, o, o retira a mama. É então, um. é uma. É, é difícil a gente pensar em.. hoje. Prevenção existem diversos patamares. A prevenção terciária que aí é eu pensar o que eu posso fazer. Hoje eu tenho maneiras, armas, de eu brigar para conseguir diminuir aquele câncer para fazer uma cirurgia menor, uhum. para causar menos dano para aquela paciente, entendeu? Então é, você tem que pensar nisso também na estética, na, no psicológico daquela paciente.
1: A porcentagem de diagnóstico tardio é alto, então nesse cenário você tá falando que tem
2: a gente que fala é f... dentro do Brasil é alto. né? a gente esperava, a nossa amostra do hospital é viciada justamente por conta dessa prevenção que a gente tem acoplada, né? mas se você fizer um panorama do Brasil, cerca de dois terços dos diagnósticos, a gente gostaria de pegar num num diagnóstico, num estadiamento mais precoce, entendeu? E olha que a gente chama de estadiamento precoce, tumores até 5 centímetros, então não é uma coisa tão pequena assim.
0: A mamografia ela é indicada para as mulheres a partir de qual faixa etária, né? E de quanto em quanto tempo seria o ideal para a mulher estar tá fazendo
2: essa mamografia, para poder estar tá vendo a. enfim. Tudo em mastologia é questionável. Mas em, em relação à mamografia, a gente tem sempre. o que, que, o que, que manda na, 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 na medicina, né? Todo mundo fala de prevenção, é um, pro... é um problema de saúde pública. É caro você manter uma paciente que tem um câncer de mama em estágio avançado, porque você vai acabar fazendo mais quimioterapia, você vai fazer mais cirurgia, você vai fazer mais radioterapia. Então, você quer pegar ela no estadiamento clínico mais precoce. Então, a mamografia, quanto mais cedo você fizer, melhor, entre aspas, porque às vezes você não consegue, porque a mama daquela mulher é muito jovem, então a mamografia não é bom para aquela paciente, não é boa para aquela paciente. Então ela começa a ser boa, ela tem o seu maior, a sua maior, é, vamos dizer, assim, o seu maior benefício a partir dos 50 anos, que são os grandes maiores estudos europeus, americanos. Achei que era menos, que americano gosta de dinheiro, né? Quanto quanto que eu vou salvar de paciente apresentando aquele aquele exame. Então, para hoje aqui no Brasil, como a Sociedade Brasileira de Mastologia é muito ativa, a gente acaba o, indicando a mamografia para as pacientes a partir dos 40 até os 69 anos. Mas antes disso, existem outros tipos de exame, então, para você fazer? Existem. E a gente gente falando de prevenção, isso num nicho de mulheres que não são alto risco. Existem aquelas pacientes que a gente estava conversando antes, que são alto risco, teve mãe com câncer de mama, tia com câncer de mama, ou que tem uma deleção cromossômica conhecida, que eventualmente precisa fazer a mamografia antes, até os 29 anos a gente pode fazer a ressonância. Né? depois dos 29, aí a gente começa, pode fazer mamografia com ultrassom ou ressonância, uhum. mamografia intercalada com a ressonância, entendeu? Aí a partir dos 40 anos, mamografia.
0: Quanto, quanto tempo é o ideal as mulheres a partir dos 40 anos estar tá fazendo mamografia?
2: Paciente sem risco a cada dois anos. Né? Paciente eu sem eu... risco a cada dois anos.
1: É, a gente estava falando antes sobre essa questão de, de carga genética e tudo mais, de qual que é a influência nisso, entre gerações, a mesma família e tudo mais, não sei se é a palavra certa, mas elementos endógenos que contribuem, vocês conseguem verificar durante a evolução da medicina coisas que nós fomos introduzindo na nossa alimentação ou o que o senhor acha que tem aumentado? Tem aumentado ou tem diminuído? Essa é a primeira pergunta que eu acho que é justo fazer. Não sei se vocês até têm esse dado.
2: Na realidade a gente tem a gente tem mais diagnóstico, né? Aumentando a gente tudo que chama atenção é aquela causa que chama mais atenção. Ah, paciente de 30 anos, paciente de 35 anos, uma paciente grávida que fez um diagnóstico de câncer de mama. É óbvio que a gente tem tem as duas coisas. Tem um aumento e ainda tem o o aumento também dos dos casos e tem um aumento do diagnóstico. né? Aquela paciente está sendo submetida a mais tratamento, a mais exames né? De, de diagnóstico a grande questão assim dos fatores eu acho que é exógenos que você está me perguntando é uhum. a questão do anticoncepcional uhum. o, do cigarro etc é, saiu um artigo eu estava lendo até antes de entrar aqui eu gosto muito de um, de um oncologista clínico chamado Rafael Brandão ele tem um ele ele é idealizador de uma clínica lá sabe fazer seu marketing e eu estava lendo um, um post dele esses dias e depois li o, o artigo Teve um artigo do The Lancet que falou que 44,4%, se eu não me engano, 44,4% dos tumores, das mortes causadas por câncer, são evitáveis. Quase metade dos cânceres poderiam ser evitáveis. E nesse estudo foram, foram estudados 23 tipos tumorais. E quais as causas maiores, né? Então, coisas que a gente pode evitar, desde o cigarro até a atividade sexual, que a gente estava conversando também das, das meninas, né? da questão da... Existem tumores hoje, como do colo de útero, que eles são é, diretamente relacionados a uma infecção por um vírus sexualmente o transmissível. Que... Tumores de cabeça e pescoço com vírus sexualmente transmissível. E a gente fala sobre atividade física, dieta balanceada, esses todos, todos esses fatores fazem com que esses tumores sejam evitáveis, as mortes sejam evitáveis. Entendeu? Então, é o que a gente estava falando antes. Ah, um copo de álcool não faz diferença. Mas isso é a porta de entrada para outra coisa. E, eventualmente, o abuso uhum. daquela determinada substância. Então, eu acho que esses fatores exógenos são de, de, de prima importância pra gente começar a conversar sobre prevenção de câncer, uhum. sabe? Câncer é... tem prevenção? Tem. Não é só o screening, não é só você fazer a mamografia. Mamografia salva a vida? Salva. Mas como que você pode
1: fazer antes... Porque a sua vida inteira contribuiu para chegar nesse momento é. do exame.
2: Não é só, ai, ah, minha mãe teve câncer de mama, eu tive câncer de mama também. Tem a questão da obesidade, tem a questão de você não ter amamentado. E a história natural da mulher é essa. Uhum. Ela tá tendo filhos cada vez mais tarde, tá amamentando menos. Às vezes, nem o cigarro, porque às vezes o cigarro tá até diminuindo a quantidade. Mas a questão do cigarro, a questão da dieta não balanceada. Alimentos
1: processados também tem uma crítica muito grande.
2: Gordura, açúcares, é, tudo é, é, é vilão nessa história, né?
1: É um filme, eu já falei com vocês aqui também, da Panela Teflon, que era da, da fábrica da Dupont. Não sei se o Jorge já chegou a assistir. Uhum. É um advogado que... Uma cidade pequena nos Estados Unidos começou a ter umas mutações genéticas em umas vacas. Vaca nascia faltando um pedaço da cabeça. Eles ficaram muito agressivos de avançar nos donos e tudo mais. E aí eles verificaram que essa fábrica Dupont ela fazia um descarte é, de coisas químicas lá pra, dessa planta fabril. E ficaram mais de 30 anos numa batalha judicial, acho que só em 2009 o processo, tomaram uma multa de 30 bilhões de dólares e constatou que o material que eles utilizavam para fazer as panelas teflon e outras coisas, ele era cancerígeno por si só. E isso estava sendo despejado naquele rio e estava tendo um impacto muito grande na vida da população. Acabou fazendo os caras
2: um regaço muito grande. É, esses esses fatores exógenos, eles são de suma importância. Vou falar que número chutar um número baixo. A gente consegue evitar cerca de 30% dos tumores de mama. Chutando baixo. E a questão de, depois que você teve o câncer de mama, se você começar a ter essas atividades, Essas atividades físicas, essa essa questão da da dieta racional. Não é nada de de diminuir quantidade, não é isso. É uma dieta balanceada mesmo, uma reeducação alimentar. Existem trabalhos, não sou eu que estou falando, é trabalho científico corroborando com dados clínicos objetivos falando que você diminui a chance da doença voltar, das recidivas, entendeu? Então isso é muito importante. Tem estudo que você coloca, você implementa a atividade física de diversas maneiras para o paciente. Para uma determinada leva de pacientes, você só orienta a atividade física e dá um cartãozinho para ela, ó, você vai fazer isso aqui. Ou para determinadas pacientes você implementa a orientação, a caderneta do que ela deve fazer e ainda liga para ela. Ó, vamos ver ela tá fazendo, pegando no pé dela e depois as outras pacientes, outra leva de pacientes, acabam fazendo, você dá orientação, a caderneta liga, e ela vem fazer atividade física, às vezes no, no complexo hospitalar. Uhum. Essas pacientes que fizeram aqui, elas tiveram 30% menos recidiva do que essas daqui. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante, isso é isso é científico, não, não, não é... e na Existem consenso de especialistas, os caras se reúnem para falar no final do ano sobre o que, que saiu de bom, o que, que saiu de ruim sobre as orientações, e a gente vê que isso é, é muito interessante, porque num no determinado ano, se eu não me engano, 2018, antes da pandemia, 2019, se eu não me, se eu não me, não me engano, falando só sobre escalonamento de tratamento, tratar menos, e a questão da, do que a gente pode oferecer para o paciente
1: até por uma questão até de... é um custo público isso aí, né? Porque a gente conseguir aumentar o nível de prevenção Exatamente. atrelado com essas outras atividades, a gente diminui a despesa eventualmente no hospital depois. É uma coisa que eventualmente pode ficar até mais barato O senhor, aqui em Jales, consegue notar um aumento do comprometimento dos pacientes né com essas coisas? Com dietas, com com treinamentos, com coisas desse tipo, com o passar dos tempos, é uma coisa que vem aumentando? A gente conseguiu verificar isso durante a pandemia, até o nosso exemplo mesmo do clube, onde voltamos a ter um tipo de vida mais saudável. Mas o senhor, durante todo esse período que vem
2: trabalhando, é uma coisa que é estabilizada? A gente tem a amostra viciada por os dois lados. A questão dos pacientes, eu não posso fazer fazer um panorama do que a gente vive, né? Porque a grande maioria das pacientes, o tumor de mama é um tumor da sexta e sétima década. Geralmente uma paciente mais obesa, uma paciente de... É diferente lá fora uhum. né? lá fora é outra é outros é outro patamar de paciente né mas a gente vê pacientes que tiveram na pandemia é mais uma desculpa entendeu para não fazer atividade uhum. para não fazer determinada orientação para não fazer a sua e a gente tem agora a gente pagou tudo isso que a gente fez na pandemia e de não de dedicar toda a nossa saúde pública para conter incêndios né a gente não estava preparado para a pandemia e... Ninguém tava Ninguém tava né mas a gente passou por uma maneira muito muito ruim. Né? A gente pagou da, da pior forma possível. E os pacientes oncológicos ainda continuam pagando. Porque agora a gente pegou a leva de pacientes que saíram da pandemia e não conseguiram fazer o diagnóstico na época da pandemia. então Pegaram um estadiamento clínico um pouquinho mais avançado, tumores mais avançados, com pouca chance de sobrevida, né com poucas chances de cura dessa doença.
0: Não lembro quem tava aqui que falou pra gente, falou assim, que se tivesse uma nova pandemia, o sistema de saúde quebrava.
1: Foi o próprio... Foi. Maurício.
0: Não, Maurício. Maurício. Foi o Maurício. Foi o Maurício. Que que... É um fato, que... Né? Se tem outra, não, 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 não é.
1: Ah, o bicho mesmo não ia dar conta. Dois anos dentro do hospital, tadinho. Tá, de... claro, Todo dia, Tá maluco. Qual que Mas... é a
0: diferença de mamografia e mamografia 3D?
2: Não, é só a questão do software e da, da leitura. É a mesma coisa. Você me falou sobre a, qual é a dificuldade, a, a questão da mamografia, né? Ela tem uma concentração maior em grandes centros. E aí você vai pro interiorzão, você não tem. E o funil fica cada vez menor. Você pode até ter um mamógrafo, mas quem que faz a biópsia? Uhum. Precisa ter um, um hardware, né? Um uma, 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 uma mesa para fazer... Para fazer a biópsia, você precisa ter o software para ler a questão da biópsia, para você ver fazer a mamografia, e ler onde tal tá as microcalcificações para você fazer a biópsia. Então, você tem pode até ter um mamógrafo, mas aí menos centro tem a, a centro de biópsia, e menos centro tem ultrassom, menos centros tem a, então vira um funil pequeno, né? Você vai afunilando. Poucos têm mamografia, poucos têm, menos ainda tem mamógrafo para fazer biópsia, menos centros de tratamento. E aí depois que esses... Depois vem pra cá, pro centro de tratamento. A dificuldade nossa é dar alta para essas pacientes. Porque a gente não tem onde colocar essas pacientes depois. Depois elas vão para Elas vão continuar fazendo mamografia. Uhum. Vão continuar fazendo ultrassom. E aí você vai inflando o seu sistema de saúde ali. E as pacientes não querem ir embora. Porque depois... para onde que elas vão? Onde que elas vão fazer mamografia? Onde que elas vão fazer ultrassom? Se elas eventualmente tiverem um problema relacionado ao câncer. Onde que elas... É completamente diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, ele, ele entra no centro de tratamento e ele faz aquele tratamento. E, e aí, completo. depois, ele tem uma série de... Re... uma rede para receber aquele paciente de novo. Entendeu? Uhum.
1: O senhor acha que a gente caminha, especialmente na radiologia, para ter uma automação, com essa questão de software de inteligência artificial, que vai dar uma ajudada nessa questão de análise, de exame e tudo mais? Eu acho que deve ser uma coisa natural isso, não?
2: Um bom cara para você trazer aqui para falar disso, Dr. Davi. Davi foi um grande achado, ou até o o, o Laércio Castilho. O Laércio é radiologista da Santa Casa. O Davi é nosso chefe da radiologia ali de de, de, de Jales, daqui de Jales. Eu acho, assim, existem maneiras de você dizer, ó, determinada microcalcificação, um achado, por, por exemplo, da mamografia, que esse achado possivelmente é é, maligno. E aí passar por um crivo da da, da inteligência artificial. Mas quem vai falar se é ou não é alguma coisa diferente... É o profissional. É o profissional. Não tem como. É, mas... Não não tem como você falar assim, ah, não, existem características inerentes, porque é um sistema de de, de de categorização. É um sistema, inclusive, americano. Você coloca lá os achados, microcalcificações, alterações de espécies, displásicas que você vai ter ali, uma, uma, um borramento eventual na mamografia, ou um nódulo no, na mamografia, é uma categorização, ele vai categorizar. Ou esse achado, ele é maligno, ele é provavelmente, porque a máquina não vai, vai dizer que provavelmente é aquilo, mas você só vai ter a certeza absoluta com a biópsia. Você vai confiar numa máquina para indicar a biópsia para você? Eu não confiaria, Entendeu? Mas isso é um tema bem complexo para discutir sobre.
1: O que o David disse sobre? Qual é a opinião dele? Corporativo deve defender o homem ah, também. Então, assim, qualquer, qualquer, qualquer
2: opinião que você der, vai, ser, vai, vai ter o seu viés, vai ter seu viés político, vai ter seu viés de uhum. corporativo, né? E aí, gente, nós médicos somos reconhecidos como corporativistas Há também. Um né? Sim. Eu, eu luto como presidente da, da PM para quebrar esse, esse paradigma nosso. Né? Porque é difícil mas a minha posso falar da minha opinião sim não sei do que, mas, que ele mas por exemplo tem...
1: fugindo um pouco dessa questão da do, do exame de mama só para gente dar uma conversar sobre existem alguns tipos de exames mais simples que a gente poderia eventualmente desafogar esse radiologista que hoje por exemplo para fazer esse de mama ok que a gente precisa de uma pessoa mesmo fazendo mas esse cara está dividindo o tempo dele para fazer algum outro tipo de exame mais simples, que seria uma leitura que um, eventualmente um, uma, máquina uma inteligência artificial no futuro conseguiria fazer.
2: Eu acho que tudo vai ter, vai depender de, de, de revisão. Uhum. O que, que acontece hoje? Você, num, num, todos os, os serviços de excelência fazem dessa forma. Você lauda os exames, você seleciona 30 exames daqueles 300 que você fez, eventualmente. Pega 10% daqueles exames e dá para outro profissional fazer essa essa leitura. Então, eu acho que a a questão desses trabalhos... Nunca li nada a respeito. Mas eu acho que o CRIVO vai ser dessa dessa maneira. Você pega o profissional, você pega aqueles 300 exames que a máquina laudou, que seja simples, um raio-x ou uma tomografia, etc. E passa pelo CRIVO. Passa aquela aquela determinada... Se se, se eventualmente bater...
1: Eventualmente, às vezes ele pode... Fazer 50% do trabalho, por exemplo, numa fratura, ele questão de medir, tamanho e tudo mais, já vem mais mastigado para o cara. Eu não sei se já tem robô. não, mas essas ferramentas existem. Já existem, né?
2: Essas essas ferramentas você consegue. Você consegue deixar a imagem mais branca, menos branca, se você quer ver osso, se você quer ver uma microcalcificação, Você consegue... Hoje existem técnicas de mamografia com contraste, por exemplo. Então é, é bem legal. Hoje a gente tem essas ferramentas que o... Que, que é a, o software que ela perguntou assim, o que é uma homografia 3D? Se você vê uma homografia 3D é de melhor qualidade. Do que a tradicional. Do que a tradicional. Entendeu? está gente
1: tá 17 anos atrasado em droga, em exame.
2: É, isso aí é uma outra questão. É a questão da, da, da tabela SUS, né? Da tab... uhum. Do que... Porque o tratamento, ele te... O que que o governo te dá, assim? Pulando, né? Do, de outro assunto. Ele te dá um tanto de dinheiro para você tratar esse paciente. Ah, é um câncer de mama? você tem X de dinheiro para tratar esse paciente. A Anvisa libera quantas medicações forem necessárias. Você não pode ir contra a ciência. A ciência vai lá e estuda uma determinada droga, uma terapia-alvo da vida, e libera aquele aquele tratamento para os pacientes, porque cientificamente foi comprovado que aumentou a sobrevida. Só que para ele entrar na tabela do SUS, no rol do tratamento, é muito... Dispendioso, né? Porque isso aumentaria muito o custo. Uhum. Da onde vai sair? Da onde vai sair esse, esse custo? Ainda mais o no nosso SUS hoje, que é bem. Aí,
1: não tem nem atualização do tabela, né? Já mais
2: de. Existem alguns 20 anos. deputados, alguns parlamentares que, que... Sempre na época já de passou, campanha, doutor. né? Sempre.
1: Acabou ontem, você esquece, meu amigo. Só daqui quatro anos você vai ver isso aí de novo. Já foi. O que
2: me incomoda é isso, é exatamente. Já foi, já foi. Tô... Bom, não sei nem se eu posso falar isso, mas... só falar. É que me incomoda, assim. Eu... Mas alguns parlamentares aparecem no hospital a cada quatro anos mesmo. Pra pedir... Pra pedir... Pra pedir... É
1: revoltante, não é? Mas é mais pra favor, vocês que estão pra... ali, cara.
2: É difícil, é difícil. Mas a gente... Se a gente não jogar conforme a música, as emendas não vêm, uhum. o crescimento não vem. Uhum. E aí a gente tem que jogar conforme o conforme jogo porque senão a gente acaba ficando pra trás. Não entendeu? tem
1: como fugir muito disso.
2: Quem acaba sofrendo é o paciente. Né? Então o cara que tá lá ele vai pagar lá com vai pagar com o homem lá de cima. Tem, Essa questão a gente de... não tem nada a ver com isso.
1: Nessa questão de droga, de tabela susto, mais, outro dia eu tava estudando uma ação sobre o canabidiol pra TAG, pra ansiedade generalizada. E na Anvisa só tem um medicamento. E já... Essa essa medicina é né, nova, vamos por assim, ainda mais no Brasil, deve ter o que Dois, três anos que estão ostensivamente passando remédios e tudo mais. E o leque de opções é muito grande, só que no SUS você consegue ter acesso a um deles. E para você ter acesso aos outros tipos de medicamento, um tratamento no Brasil é coisa de 5, 10 mil reais de remédio de alto custo. Só tudo é importado que...
0: também, os, os remédios, né?
1: Já tem alguma coisinha ou outra fazendo aqui, mas bem tímido. Agora, os remédios que a galera mais indica assim, para você usar, você não consegue acessar pelo SUS. Você consegue hoje, através de decisões judiciais, ter acesso por planos de saúde. E se você quiser fazer no particular, a única coisa que você precisa é uma liberação da Anvisa para você fazer esse tipo de importação.
2: É o plano de saúde, como a gente estava falando antes. O plano de saúde é um, acho que é um divisor de águas com relação ao tratamento. Né? tudo É muito caro, tudo muito caro. Até no particular... Mesmo que você seja bem de vida, é um dinheiro que não tem fim. né? São sessões e sessões de quimioterapia, são linhas de drogas que você vai acabar utilizando. Então, isso para o SUS é muito caro, né? Isso para o plano de saúde também Também, é caro, também é burocrático. Por isso que tem que passar pelo CRIVO de de, de estudos científicos para ser provado mesmo que é é bom, né? Mas uma vez que, que passou pelo CRIVO, não tem por que negar, Entendeu? O canabidiol é uma das, das opções terapêuticas de diversas patologias, seja desde cuidados paliativos, passando por Herpeficia, alterações neurológicas, epilepsia, doença de Alzheimer, é... Parkinson. Parkinson, autismo, é... náusea. É... Existem uma gama muito grande de, de tratamentos que o canabidiol pode fazer. Dor,
1: normal? Ser... Lá... Nos Estados Unidos tem muito gel, cara, já tem pomadinha que você pode ser
2: gente tem tudo. A gente tem também algumas drogas aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, assim, questão de dor, é... morfina é barato, né? Uhum. O único problema é o acesso a ela. Os Estados Unidos têm um grande problema com, com vício, Oxicódromo. né? A... Oxicodona, mas foi é... proibido lá
1: a comercialização depois não. que deu aquele pau por último, que tomaram uma multa gigantesca
2: também. Não é porque assim, o que que acontece? É, a morfina, para você liberar, você precisa ter uma instituição por trás. Aqui. Todo, todo, todo território lugar. nacional.
1: Não, eu digo Brasil, o Brasil, isso. Uhum.
2: E como a oxicodona veio como a salvação da lavoura, vamos dizer assim, e era um, era um pet de, de oxicodona, ou às vezes até a droga é, oral, de liberação lenta. No Brasil, entrou só de liberação lenta. Para você prescrever a oxicodona, você prescreve em receituário branco normal. Uhum. Carbonada. E pra você prescrever a morfina, que é 30 vezes mais barato do que a oxicodona, você tem que ir com uma receita amarela, ligada a uma instituição. É uma... Nossa, é uma vida.
1: Mas nós não tivemos um problema de, de uso descontroladamente dessa oxicodona no Brasil? Como nós tivemos nos Estados Unidos? Não, porque
2: é muito caro.
1: Ah, é muito caro.
2: É muito difícil se achar. Você
0: tem dados de valor? Hum, não tem. Mas caro quanto, né? Porque uma
2: ampola de morfina é centavos. né? Caralho. Comprimida, tanto é que a gente libera comprimidos de morfina, é é barato, né? Eu tive que devolver do meu avô. Morfina, metadona, assim... Eu tive que devolver
1: pro hospital os comprimidos que sobraram de morfina. Porque você não pode, tipo... Meu avô faleceu, aí, tipo, sobrou 10. Você não pode descartar. Eu não posso ficar com aquilo em casa.
2: Mas é até bom você ter devolvido, viu? Porque... Acaba utilizando para outras pessoas, é, é interessante. E eu não arrisquei
1: usar nenhum dia, né, gente? para ver mas, qual é não, que era? Qual que é.
2: A, a morfina é pouco... É pouco viciante, tem pouco efeito. Então, então na Ad,
1: leitura do senhor, a gente tem uma desburocratização no acesso a esse tipo de droga. Teria que ser uma, uma droga mais simples de a gente conseguir acessar na farmácia. Por mais que seja paga, pô. Mas para qual tipo de uso, o senhor faria uma indicação como essa? Que hoje, hoje é difícil de ter... um um uso que o senhor recomendaria para morfina que hoje é difícil de ter o acesso.
2: Como na mastologia teve os paradigmas das cirurgias, grandes cirurgias, menores cirurgias, os paradigmas no no cuidados paliativos é esse. É acesso aos cuidados paliativos mesmo, né? Uma das principais queixas dos pacientes terminais é dor. Imagina você morrer de dor. Você quer morrer de dor? Eu não quero. Então a morfina é um um negócio simples e a gente consegue calcular certinho a dose... Consegue fazer aquela, aquele cálculo, é um medicamento barato, tem seus efeitos adversos, mas se você souber manejar aquilo lá, é muito fácil. Quais né? são os
1: colaterais dela?
2: Principalmente ressecamento intestinal, obstipação, né? Funciona lá, cê,
1: cê, uma dor... 8 de 10 você toma. Qual que é o, os primeiros minutos você se sente... Depende já, da você, Nâmbia, você, sim, você depende fica...
2: da via, né? Depende da via de administração. Geralmente, a via de administração endovenosa não é a usual. A gente prefere não fazer, né? Mas é bem... Existe o certo e existe o, o, o que a gente faz, né? Uhum. Quando a gente co- co- acaba conhecendo, como eu falei para vocês, eu estava fazendo uma pós-graduação de cuidados paliativos. E lá a gente começa a aprender a mexer com droga, né? Mexer com, com, com opioide depende da dor, né? Quando você, você vai escalonando o remédio. Você começa com analgésico simples, depois você vai para opioides fracos, ninguém vai para morfina direto, direto metadona né? direto, uhum. oxicodona direto. E aí a gente vai escalonando o tratamento. Começa com dipirona, paracetamol ibuprofeno, depois passa para os opioides fracos, tramadol, codeína, depois para os opioides mais fortes, mit, morfina, metadona e assim vai. Fentanil depois. Existem outras op- opções de drogas, entendeu? O efeito é rápido, é minutos. Só que o tempo é lábil também, né? Você, ela acaba muito rápido quando você coloca ela endovenosa. Então é preferível você colocar subcutâneo para ter uma ação mais longa. A ação é mais curta do que, do que por boca. Você começa a ter a, a ação mais rápida do que por boca no acesso subcutâneo e o e o e ela tem uma meia vida de 4 horas se você fizer a endovenosa você tem o, o, a diminuição da dor pelo mais rápido mais, mais rápido mais. só que você o tempo dela é mais curto você acaba utilizando tem que dar ela
1: mais tem que dar outra, né? depois.
2: acaba utilizando mais subcutâneo né para você ter mais tempo de, de utilização e você consegue também fazer a métrica daquela utilização daquela droga né
1: eu sou tomador de Advil se tem mensagem Advil
2: Algumas Fentanil também
1: futuro. teve uma crise Tá tendo um uso de como droga Nos Estados Unidos muito grande Do quê? Fentanil
2: Fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina
1: Meu amigo Felipe Cervantes Filho do Miguelito, te manda um abraço Mandando um whatsapp aqui pra mim Ele só salientou que o meu amigo Fábio Na verdade foi em Marília Que foi o cara que mais bebeu na história da <risos> é faculdade é verdade, de medicina o Fábio fez meu Marília Mas teve,
0: você teve algum amigo teu que fez imprudente? Não teve? Prudente. Ah, eu sei o Marcinho fez lá em Prudente. Marcinho. O Abietano fez Prudente. Sim. Ah, muita gente. É, tem muita gente. gente. Paulo Turaza. Uma boa noite a todos. Professor Zico e Mônica. Vinícius Personal. Manda uma boa noite. Arthur Bernardes. Um salve ao Perdomo. Cria da Fundação. Além de um excelente médico. Além de um excelente médico, um ser humano incrível. Forte abraço. Simone Saldemar manda boa noite. Esse aqui eu não sei nem falar estranho aqui, mas mandou um parabéns show de bola. G- Johnny Roberta, boa noite. Renan Vinícius Oliveira também manda boa noite. Janaína Perdomo, estamos aqui te admirando. Você é nosso guia. Ina, João e Tel. Toninho Cruz também manda boa noite. Johnny Roberta. Janaína, eu e o Chico também estamos aqui aplaudindo a fala do Dr. Rafael. Tão um esclarecedor, trazendo conhecimento para nós. Eu Alexandrina sou... Canhado. Parabéns ao Dr. Rafael e Dr. André. São médicos competentes e muito humanos. Deus os abençoe.
1: Vovó? <risos> Ela teve lá sábado agora no, no bazar não?
2: Teve uma, teve um evento aqui no, no Sato Buffet, né? Ah, o, o desapego lá. Não desapego. Foi? foi bem legal, viu? Né?
0: Vinícius Personal perdoa um ser humano incrível. Ele Garcia boa noite. Rafael Carnaz. Doutor Rafael é um profissional muito competente e dedicado. Já lhes ganha com profissionais desse gabarito. Márcia Dominato. Minha sogra. Muito instrutiva suas orientações. Cíntia Perdomo. Meu tio querido. Grande orgulho da família. Nossa, Te amo. alegria.
2: <risos> Gosto da Cintia. que? que... Por Cíntia por é uma mãezona. Da Catarina. Minha sobrinha neta.
1: O que que precisaria pra ter um serviço de residência em oncologia aqui com vocês?
2: A gente tem os, o serviço de residência aqui, né? Mas eu, a gente pega os, os, os residentes de Barretos. De é, pra... E a minha, meu, um dos meus orgulhos foi que... Não vou falar que fui eu, vai. Mas eu, eu quis muito trazer os residentes pra cá, porque eu adoro... Eu sou muito bravo. Sou muito ignorantão, assim. Eu sou... <risos> Mas eu, no final de semana, quando eu tô aqui, meninos podem falar que vão o meu sítio, vão pra minha casa. Os residentes, quando estão comigo no Natal e no Ano Novo, eles passam na minha casa. Uhum. Eu gosto muito de residente, apesar de não, a gente não pode mostrar muito, porque a gente tem que deixar o couro deles grosso. Uhum. Mas a residência quem pediu fui eu. Pedi os residentes lá de Barretos passarem aqui. E aí eles gostaram tanto da residência, quando a gente trouxe eles para cá, que eles pediram para passar depois no R3 de novo. Que a gente tem anos, né? R1, R2 no R3. E eles vieram no R2 depois os R2 que vieram de primeira vez pediram para vir no R3 também. Então e, a, e essas crias do R3 que vieram, que foi a Marina uma, uma, uma delas foi a Marina muito querida minha, teve neném agora vou mandar um abraço para ela eles então o residente ele é uma é, ele é um Ele é muito bom pro serviço, sabe? Porque ele faz você crescer profissionalmente. Porque você precisa estar antenado. Porque o cara vai te fazer uma pergunta que você tá... Se você pegar com as carças arriadas... Pergunta da nova geração. Você se lascou. E aí a... a, a, E outra, você, você vai se atualizando mais. Você acaba se policiando um pouco mais. Falando menos besteira. Ficando mais calmo. Eu cresço muito com os meus residentes, sabe? São quantos que eles ficam aqui? Ficam quantos aqui? Eles, agora eles estão passando da seguinte forma. Eles ficam quatro meses aqui com a gente. São três residentes. Eles passam 45 dias na, no digestivo e no, no, na gineco.
1: É isso que a Isabela vai fazer.
2: São dois... Deu certo? Deu. São dois nessa especialidade e um comigo. Comigo com o André, né? meu parceiro de... Um abraço pro André. O André faz 11 anos que a gente opera junto. A gente... O André é um irmão que a vida me deu. 11 anos. Eu queria mandar um beijo também pra minha digníssima esposa e pros meus filhos.
0: Todo mundo é. antenado em casa. Sem
2: vocês eu não sou nada. Rapaz.
0: Homem pode ter câncer
2: Homem, de mama também. Faz até que eu tava com tinha esquecido lá <risos> 5 <umas cinco> vezes <risos> já. 1% dos casos. A gente opera bastante câncer de mama masculino. Porque a nossa amostra é viciada. Nós recebemos os pacientes com câncer de mama. Lógico que não é 1% dos nossos casos. Mas a gente opera... Praticamente três, quatro por ano a gente opera.
1: E tal do ginecomastia?
2: Ginecomastia é um negócio complicado. Geralmente é por abuso de, de droga, abuso uhum. de, alguma, de alguma substância, certo? E qualquer substância pode dar ginecomastia. Desde protetor gástrico, como cimetidina, ranitidina, até o conhecido anabolizante. As bombas. As bombas usou já Nunca tô... usei
1: bomba de nenhum Juro por aí, Deus, você gente... sabe que eu não tenho problema em falar Se tivesse usado, eu falaria tranquilamente Quando a gente fez Pô, a consulta com o Boastar Ele disse que eu tinha um início E eu me senti nos últimos três meses Que eu incomodado. dei uma relaxada grande Eu tava bem incomodado Agora que eu voltei com mais dificuldade de academia Já dei uma controlada boa Mas isso é um cenário também cirúrgico Eventualmente num caso mais Temos o nosso ilustríssimo amigo Gabriel Que a <risos> da situação dele não tá nada boa é caso de, de remoção cirúrgica, ou você convive com isso naturalmente, não te traz nenhum problema de saúde?
2: É assim, de acordo com a... De acordo com a... Com a, com a conduta terapêutica para ginecomastia, existem divisões nas idades, né? Você vai... A tá, ginecomastia pré púbere por exemplo, é completamente normal. Uhum. Só você esperar, tanto é que você tem que esperar seis meses, né, antes de qualquer terapêutica. É esperar... Isso é muito ruim para a mãe, sabe? A mãe fica incomodada, o filho fica incomodado. E geralmente as crianças começam a in- incomodar. E aquilo, para a visão do, do, do... O bullying, né? Uhum. Para a visão, para formação do caráter do, do, do menino, é muito importante aquilo. Então a gente acaba indicando a cirurgia mais cedo, mas não é o ideal. Uhum. O ideal é esperar. E aí depois. Existe a ter... a questão dos adultos, né, adultos, adultos jovens, que vão ter ginecomastia por diversas razões. O uso das bombas, o uso das drogas que eu já falei, e depois de um tempo, com o passar do tempo, com a queda hormonal, você acaba tendo uma ginecomastia ou por obesidade, ou por aromatização, entendeu? Aí você... a terapêutica é outra, uhum. é completamente diferente. A terapêutica do pré-puber é esperar. Do adulto jovem depende da causa, geralmente você tirando a causa e dando uma medicação por pouco tempo, você acaba já. resolvendo. E já do adulto mais id- ou do idoso, é um pouco mais difícil. Porque geralmente está relacionado à obesidade, aromatização, aí remédio dá muito efeito adverso, o cara não quer usar, também vive bem com aquilo. É, isso que é verdade, geralmente esses caras de id- cara idos. É, o cara já. Às vezes ele não fala, pô, vou fazer uma cirurgia de um negócio que. Difícil, é, de, é, de, é, é difícil a gente... Mas tem essas causas, né? É bem simples a, a condução. Hum. É que causa um apelo muito grande no adolescente, sabe? Eu surgo, no pré-adolescente. A razão
1: do surgimento no adolescente é a mesma do que o senhor mencionou para todos. É...
2: Não, não. Aí no adolescente é por conta das, das alterações hormonais. Naturais do corpo. É, é normal. Temos tô... umas
0: mensagens aqui. Rapidinho. Maria Célia... Dominato Ferreira. Manda parabéns e manda assim. quanta sabedoria. Filho, te amo.
2: É minha tia. Oh. Minha tia não é a tia da minha esposa, mas ela é minha tia porque eu chamo ela de tia porque é minha também. Agora é minha.
0: <risos> Suelen Neves. Dr. Rafael, exemplo de ser humano, ser iluminado como pai, como médico e como amigo. A sua é, é, é enfermeira lá no hospital. Ricardo manda um emoji aqui de um olhinho coração. Jones Roberto, eu sou uma das mais novas pacientes do Dr. Rafael. Atendeu a mim e meu esposo com muita atenção e acalmou muito a tempestade que chegou com o diagnóstico do câncer de mama. Minha gratidão eterna ao Dr. Rafael e toda a equipe do Hospital de Amor de Jales, Fernandópolis e Barretos. Johnny, vai dar tudo certo, fia.
2: Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Deus me vai abençoar.
0: Mas além de ser médico, você tem que ter um um, sei lá, um lado psicológico para poder passar, tipo, orientar certinho, você acalmar a pessoa. Porque às vezes, me lembro quando a minha irmã contou pra gente do, do caso dela, a minha mãe, pelo amor de Deus, assim, foi uma coisa, foi uma notícia que... Devastadora. É, e a gente não sabia, grau, não sabia como é que ia ser as coisas, né? Você fica com aquela coisa. Eu fico imaginando ela quando ela recebeu a notícia de como é que ia proceder. Então, assim, você tem que ter... O médico também tem que ter esse lado humano de poder acalmar esses pacientes também, porque não é fácil a notícia não. Mas cara. é
1: você tem que conciliar a humanidade com a franqueza, porque vocês não podem esconder qualquer tipo de informação. Aí que as coisas se tornam mais complicadas ainda. É,
2: vou fazer um parênteses aqui, porque assim... Para o paciente é muito difícil, sabe? A, o diagnóstico. Mas não é uma sentença mais. A gente consegue, com o conhecimento que a gente tem hoje, de dar aquele suporte para aquela paciente e, e falar assim para ela, assim, ó, nós temos armas para lutar contra isso. E a gente precisa ser bem sincero para elas. ó. Você vai ter determinada chance, vai dar tudo certo. Ou eu vou causar algum defeito estético. Porque... Infelizmente, é uma cirurgia. né Por mais que você faça uma cirurgia com prótese, uma cirurgia com reparação, ela acaba tendo um defeito estético. né Ela não está acostumada com aquilo. Não passa pelo processo da perda. É, então, aquilo acaba criando uma um estigma a mais. Para o nosso lado também, também é difícil a gente operar. Eu já contei isso para algumas pessoas. Cada vez que eu vou operar alguém que eu conheço, a primeira paciente que me deu muita dor de cabeça foi uma paciente foi a mãe de um dos melhores amigos meus de Jales. Eu operei ela e eu não dormi no dia anterior. Não dormi. E aí eu, via, eu ia visitá-la todos os dias e graças a Deus no final ela teve, ela teve uma complicação, mas nós conseguimos reaver a, a complicação. E depois surgiram outras pessoas. E aí surgiu uma uma outra mãe de amigo, surgiu uma grande amiga do hospital, e quando ela me procurou, assim, falei, meu Deus, mas por que você, você não quer ir para São Paulo? Você quer quer ir para não, pelo <risos> amor de Deus. Você <risos> não quer ir para Barretas? Não. Eu estava de férias, eu estava lá em, no Guarujá. Falei, ela me ligou, eu falei assim, não, na hora que eu chegar aí, pode ficar tranquilo, nós vamos, nós vamos te operar. E depois uma outra grande amiga do hospital, colega médica também, eu, cada vez que eu vou operar alguém conhecido, eu fico, a minha esposa que sabe, ela eu fico sofrido. Um dia, dois dias antes, eu fico sofrendo. Ai, meu Deus do céu, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Mas a gente sofre também com o paciente, sabe? Quais são as muito... variáveis
1: que podem acontecer dentro desse cenário controlado de um de uma operação para um câncer de mama que você só consegue descobrir uma vez quando quando você abre, lá não sei qual que é o tipo de incisão, qual que é a...
2: Geralmente é assim, a cirurgia de mama é uma cirurgia quase inócua, vamos dizer. É uma cirurgia de superfície, uma cirurgia que complica muito pouco. Mas o grande problema das complicações do câncer câncer de mama são estéticos e psicológicos. E, eventualmente, quando você faz uma cirurgia com uma reconstrução, isso pode complicar também. Tanto no momento da cirurgia, no no pós-operatório, com uma um seroma, que é um acúmulo de líquido na cirurgia com uma infecção da prótese que você tem que tirar. Imagina, você colocou a prótese. gente tem que tirar. Essa paciente infectou pra você tirar a prótese. Ela não passou pelo processo da perda. Ou uma paciente que eventualmente fez a cirurgia, depois vai para a radioterapia, ela perde aquele efeito estético da prótese, fica bonito. E aí ela faz uma radioterapia, por exemplo, que faz uma contratura capsular, que é uma complicação da radioterapia. E ela perde aquele efeito estético da prótese. É uma pedra. E aí a paciente fica incomodada, porque ela não perdeu a mama. Entendeu? Ela uhum. perdeu parcialmente. Na cabeça dela, ela não teve a perda da mama. E por que que tá daquele jeito? Se tava tão bonito antes?
1: Uhum. E por que não que seria tá... recomendável você aguardar um tempo depois... É que é duro ter uma outra operação, né? Mas Nesse cenário de reconstrução da mama e tudo mais, não seria razoável. Faz a cirurgia, faz o tratamento pós-operatório depois uma vez estabilizada toda a situação, vem com essa com essa outra cirurgia para reparação.
2: Grande problema é no Brasil a gente tem essa questão da lei, né, de reconstrução. Cientificamente o que você falou está correto. Não que a gente deva aguardar, mas que o efeito tardio da reconstrução, talvez por um viés que eu vou falar já, a questão da de você reconstruir depois a mama Reconstruir com retalho muscular, ou com uma prótese, ou com, uma, com gordura, etc. Existem diversas maneiras. Mas se você, a paciente perdeu aquela mama e depois ela vai reconstruir, ela fica muito mais... Abalada? Não, muito, é, é, muito mais grata. E aquilo parece para ela muito melhor do que ela... Porque ela passou pelo processo da perda. E esse é o grande viés dos trabalhos, da questão do, de fazer a reconstrução imediatamente ou fazer a reconstrução pós-tratamento.
1: Uma espécie de, de viver um luto daquele cenário.
2: Então, é exatamente isso. é A questão de, de você viver o processo da perda e aí você ganhou a mama uhum. de novo. Então, qualquer coisa que você... Desculpa, não é, não é qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer ali vai estar vai tá bem qualquer feito Qualquer tipo de resultado ela. que você conseguir obter ah, já vai ser uma exatamente. coisa muito satisfatória. Ela tem, ela tem um grau de satisfação muito maior do que aquela paciente que saiu das, da mesa de cirurgia com a, com a prótese de silicone, Entendeu? Eu preciso
1: atuar e né? fazer o um... rapidamente. Ah, Depois eu quero falar tem alguém.
0: algumas perguntas aqui, tem um... Enfim. Thaís Furlani manda... Doutor Rafael, excelente médico. Estamos juntos nessa missão. A Suelen Neves falou que... Você falou quem que era? Uma tia sua? Quem que você falou que era a Suelen Neves?
2: Ai, a Suelen era... era... Não, não é. A Suelen é a mulher do do, do do Vinícius. Desculpa. É,
0: mandou né? aqui. Não, sou eu não? Sou a esposa do Vi.
2: Não, ela é a mulher do Vinícius. Desculpa, Su. Pelo amor de Deus. É que tem outra Suelen Neves que é enfermeira do hospital. E ela foi enfermeira da mama. Hoje ela é minha enfermeira. Eu sou coordenador do pronto-socorro também. Ela é minha enfermeira do pronto-socorro. Ela corrigiu aqui.
0: <risos> Jones Roberto manda assim. Doutor Rafael, depois da biópsia, da biópsia é necessário repetir mamografia? Ultrassom da mama e ressonância magnética da mama? Podemos dizer
2: que um exame complementa o outro? Sim, um exame complementa o outro. Geralmente, assim, a gente faz uma... A gente tem os melhores exames para diagnóstico, que é a mamografia. E, às vezes, você pode... Eventualmente, se você não tem uma categorização... Lembra que eu falei sobre a categorização da mama? Você não consegue categorizar aquela mama naqueles achados. Ah, eu preciso de um exame para complementar a mamografia eventualmente um nódulo é melhor visto pelo ultrassom. Você faz o ultrassom para complementar. Opa, ele não conseguiu ver. A ressonância pode ser o, pode ser o uma, caminho, caminho para a gente conseguir satisfazer aquela categorização naquele momento. Mas é necessário fazer mamografia, ultrassom e ressonância depois da biópsia? Existem alguns algumas indicações. Geralmente a gente faz mamografia, repete a mamografia, ultrassom quando a gente faz algum tratamento nesse intervalo. Tem pacientes que vão direto para cirurgia, tem pacientes que primeiramente vão fazer quimioterapia. Então, essas pacientes que vão fazer outro, outro tratamento antes da cirurgia, a gente acaba fazendo é, uma mamografia e um ultrassom para ver como que ela respondeu aquele tratamento. Tudo vai depender de caso para caso. Né? Isso.
0: Ah, Johnny Roberto ainda manda assim, a reincidência
2: é comum, doutor Rafael? O que as pacientes me perguntam? Depende do estadiamento e depende do subtipo tumoral. Existem subtipos tumorais que têm um excelente prognóstico de início e vão ter índices de curas acima de 85, 90%. Mas que depois de um certo tempo, o índice de recidiva deles vão aumentando com o passar do tempo. Então é. Oh, era... que recidiva, eu falei bom será que eu escrevi errado? É comum a recidiva é, de tumores de bom prognóstico aparecerem depois de um certo tempo. 10, 15, 20 anos depois de alguns tumores, de outros tumores que têm pior prognóstico, eles costumam recidivar mais cedo, tá certo? Esses índices são muito altos? Não, mas eles por isso que a paciente deve fazer depois que ela fez o tratamento tem da mama, tem
0: um acompanhamento ela, depois.
2: Mesmo que ela receba alta do hospital e a gente tá dando bastante alta, eu oriento as minhas pacientes, vai fazer mamografia, vai fazer ultrassom todo ano, eu escrevo uma cartinha Fala, ó, você entrega pro seu ginecologista, entrega pro médico do posto, pra ele fazer a mamografia anualmente, um exame clínico anual, tá certo? Validar as queixas da paciente, porque às vezes a doença não vai voltar na mama. Às vezes a doença vai voltar no osso, vai voltar no fígado, vai voltar no pulmão. Então tem que validar esses, essas queixas das pacientes, entendeu?
0: Janaína, perdão, manda assim, Oi pai, aqui é o João e Tel, nós te amamos. Também
2: amo vocês. Recebi
0: uma per...
1: Você tem pergunta
0: aí? Alguma coisa? Tem, mais tem bastante comentário aqui. Pode ir.
1: Deixa eu mandar uma pergunta e depois a gente deixa os comentários Vai pra lá. gente fazer o um encerramento. O nosso amigo Felipe, filho do Miguel, pergunta o seguinte: qual a visão do senhor dos cuidados paliativos atualmente e no futuro? No geral, as doenças crônicas e não só tratando como câncer, ele pergunta.
2: É, o cuidados paliativos hoje é uma tendência, né? Assim como a gente vem descalonando o tratamento, que é uma tendência, usando melhores tecnologias, cirurgias menores, cirurgias robóticas, cirurgias videolaparoscópicas, etc. A tendência dos cuidados paliativos, né? Da desmistificação. O que acontece muito no paliativo é o seguinte, você vem tratando um paciente desde o início, ela é minha paciente, eu tratei, eu tirei a mama, eu fiz uma cirurgia conservadora, eu levantei a mama, eu fiz a Ana Suellen fez quimioterapia, fez hormônio, acompanhou aquela paciente. Eu estou acompanhando ela. Ela recidivou da doença para o fígado, para pulmão. Ela já não é mais minha paciente. No estágio, no estágio mais terminal, ela passa para um outro médico.
1: Uhum.
2: Que na realidade, ela devia conhecer desde o princípio, que é o paliativista. O termo paliar é, é um termo que você tem que cobrir os pacientes, o paciente de cuidados, o manto, né, dos cuidados. Então, ele devia conhecer o, paci- o, o cuidados paliativos desde o início, porque no, no começo do tratamento você tem muito para fazer de tratamento modificador de doença, mas pouco de cuidados paliativos. A partir do avanço da doença, e isso, em qualquer doença crônica. Vai invertendo o cenário. Vai invertendo o cenário. Então, você devia conhecer o seu médico paliativista desde o início. Uhum. Porque ele não vai ser um fantasma para você. Você imagina você conhecer o médico paliativista, o doutor morte. Agora eu vou morrer, eu passo para outro médico. Mas e o doutor Rafael me abandonou? Essa foi uma das coisas que me fizeram fazer após no cuidados paliativos. Eu já não posso mais parar, tô velho, já não posso parar para fazer residência, porque senão meus filhos morrem de fome. Uhum. Mas foi uma maneira que eu encontrei de tratar melhor as minhas, as minhas pacientes, sabe? De dar um, um acalento maior, de saber mais, de utilizar melhor drogas, de orientar melhor as pacientes e não ter esse, esse, esse estigma do cuidados paliativos. Hoje, cuidados paliativos é uma tendência, só que precisa desmistificar um pouco mais. Tem, muita, tem muito paradigma a ser quebrado. Tudo tem paradigma. Seja na oncologia, seja na, na, na no cuidado dos pacientes com AVC, com paciente de insuficiência cardíaca. Então é, a, às vezes a gente não quer deixar de tratar. A gente tem que tratar, tem que tratar, tem que dar remédio, remédio tem que, que fazer quimioterapia. Terapia, não né? é você, você viver com a melhor qualidade. qualidade. Eu acho que o André é meu irmãozão. E ele, eu acho que ele me autorizaria a falar isso. A vozinha dele teve um câncer, de, um câncer gástrico. E a gente, a, a gente abriu ela e fechou, porque ela tinha uma doença muito avançada. Ela tinha uma determinada idade avançada. Ela, ela viveu durante dois anos sem quimioterapia de uma maneira, assim, excelente. E aí ninguém quis fazer quimioterapia. Mas se a gente fizesse e se a gente fizesse quimioterapia ela falecesse de uma neutropenia febril, de uma complicação da quimioterapia? Ela viveu super bem durante os dois anos. Lógico, ela decaiu depois, a doença avançou, ela morreu da doença, sangrando, etc. Mas ela teve aquela oportunidade de viver. Ela ia falecer, a gente uhum. tinha certeza absoluta. Era um câncer gástrico, metastático, ela ia falecer. Esse momento da terminalidade, ela tem que viver com a maior dignidade possível. Seja com tratamento modificador de doença, seja com tratamento paliativo. Recuperando da dor, transfundindo. Dando mais qualidade de vida para ela. Exatamente. Tudo tem a ver com qualidade de vida. Não é só sobreviver. A gente tem que saber viver também.
1: Isso aí tem muito a ver com aquela vez que eu escrevi o artigo aqui. Lembra? Da história da jovem britânica. Eu nem sei se era verdade ou mentira aquilo lá. Eu acho que ela tinha 16 anos e descobriu algum tipo de doença terminal onde o diagnóstico dava para ela tranquilamente um ano de vida. Onde ela poderia viver uma vida normal. Só que os pais con- gostariam de continuar tentando alguns outros tipo de tratamento e esse esses tratamentos seriam, iam debilitar ela de uma maneira muito brusca, onde ela ia ter que se afastar de escola e tudo mais. E aí, o que eu escrevi aqui é que em tese ela teria judicializar essa questão porque ali realmente obviamente sim tem também porque na verdade ali era uma discussão entre se os pais poderiam obrigá-la a fazer o tratamento ou ela teria o direito o personalismo dela de escolher viver se fosse um ano um e meio mas integralmente de forma que ela pudesse aproveitar aqueles últimos momentos da vida dela é complicado O
2: é? que, que
0: enfim que virou essa, essa história toda ela viveu Acho que ela não esse não tratou
2: tem um filme disso aí bem bacana, que é com o, com o, o advogado é o Alec Baldwin, na história. Bem legal esse filme. Vale a pena assistir. Estou escrevendo um, ar, um artigo para o pastoral da família sobre cuidados paliativos, né? Sobre a boa morte. Mas ninguém quer morrer. Mas chega uma hora que você tem que... É a única certeza que nós temos. É. Vai fechar a caixa prego ali. E... Essa questão do, da terminalidade, a gente precisa desmistificar essa questão porque tem muita coisa que a gente pode fazer na terminalidade. Tem muita coisa. E até a desburocratização. Imagina, quando o paciente faleceu, você vai vivenciar o luto com uma quantidade de burocracia, fazer um monte de... O cara morre, você não consegue mais uhum. mexer no, no banco dele, você não consegue mais fazer nada. Ah, é uma coisa que a gente poderia pensar fazer antes. Fazer isso aí em vida. Antes da gente terminar. Antes... Todo mundo sofre. Aquilo consegue ser muito mais... A gente pode dar muito mais acalento do que a gente dá hoje em dia. É só a gente conversar. Só que essa essa abordagem tem que ser multidisciplinar. Eu não sei fazer isso. Mas o assistente assistente social sabe. O assistente social sabe onde onde aperta o sapato da pessoa. Ela não tem tem quem cuida. A filha está na escola... O marido tem que trabalhar pra sustentar a família. Quando um adoece, outros nove da família adoecem junto. Entendeu? Porque tem que ter um cuidador. Tem que ir em consultas. Tem que levar. Tem, se ele ficar em cadeira de roda, tem que ter os cuidados. Então, isso daí, é, cara, é muito bonito. Eu, assim... Sem contar
1: que até pra própria pessoa, eu vivi uma experiência como essa. Eu vivi o luto do meu avô em vida. Meu avô era médico, me chamava Sileno Leno ortopedista. Ele fazia assim, aqui no Hospital do Câncer.
2: mor de pâncreas.
1: Foi bizarro, dois quilos e meio o tumor dele tinha. E eu recebi o diagnóstico do médico, porque ele estava no, no no AME, se não me engano. Só que dali até o momento final foram seis meses. E ele resolveu diversas coisas da vida dele nesses últimos seis meses. Já tendo a ciência de que mentalmente uhum. teria um ponto final naquilo lá. E me permitiu também viver esse luto com ele em vida. Quando ele chegou a falecer, não... Pra mim, na verdade, foi uma coisa muito... Foi que os últimos, as últimas, os últimos dias é uma coisa muito delicada, não, uma coisa muito pesada e triste. Então, quando chega ao fim, você se sente até um pouco aliviado. É, é, é impressionante falar. Mas Tem esse um... luto em vida permite você ver de uma outra forma aquilo ali, você entender e não ter uma coisa tão bruta assim.
2: Tem um documentário no, na Netflix é... Deadline, entende alguma coisa. É um, não lembro o nome agora. Que, na realidade, assim, você, o processo de morte ele não, não precisa ser isso. Não precisa. Tem o um, um conceito de, de cuidados paliativos no termo hospice da, da coisa, de você tratar ele em casa de uma maneira simples e você transformar a morte e colocar até o... Tem trabalhos que você... Até se você colocar que jeito que você gosta de dormir. A minha esposa sabe o jeito que eu gosto de dormir. Imagina uma pessoa que tá doente, não consegue se mover, e ela ficar do jeito que ela não gostava de ficar antes. Então, até a maneira que você coloca ele deitado na cama, até, em vez de você colocar um, um lençol branco em cima de um cara que já tá pálido, coloca um, um lençol ou uma, um cobertor com cores vivas uhum. e fazer o, o processo de morte se tornar menos doloroso. Lá no, na, nesse nesse documentário, eles eles no quando eu o paciente falece, há uma, um, um, um rito de que eles pegam pétalas de rosa. um paciente falecido sabe que o cara tá morto e joga uhum. pétalas de rosa em cima dele. E fica todo mundo chorando, vivendo luto. O cara faleceu bem, porque ele estava com, com a dor controlada, ele estava com a náusea controlada, ele morreu porque ele tinha que Chegou, morrer. Né? Chegou a hora dele. Então, a boa, o conceito da boa morte é um, é, tem que ser desmistificado né Não é só viver bem lógico ninguém quer morrer
1: existe muito muito estigma religioso que envolve com isso e atrapalha um pouco essa tipo de condução mais é. mais científica assim, é muito delicado dizer, né? o, o o tema em si
0: cara falamos de. Coisas.
2: Na verdade, prevenção até morte aqui hein? mas é que
1: e foi bem o, o, o foi o, o, cronologicamente falando obedecer uma a coisa é que essa questão é delicada também porque algumas experiências na vida, o senhor tem mais proximidade com isso porque vivencia isso diariamente mas alguns tipos de experiência na vida a gente só consegue saber como a gente vai responder vivendo, quando for na hora não é é difícil demais, tá maluco
0: eu passar aqui nos, nos
1: comentários aqui, Johnny Roberta,
0: estou na sua mão do Dr André e de toda a equipe de vocês, crendo na cura e no sucesso do trabalho de vocês, Leda Márcia Perdomo, minha irmã, bom discu- discutir isso tudo, Cíntia Perdomo, morreu muita gente por falta de acompanhamento durante a
2: pandemia? É, existem histórias bizarras, né? principalmente no, no, no Japão, onde a, a população é muito idosa e aí eles, eles moram sozinhos. né? Então, naquele lockdown, houve aquele, aquela questão de... Mas são histórias, né? histórias que, bizarrices que chamam a atenção. Agora, o número eu não sei. Mas aconteceu de achar gente morta depois de três, quatro, cinco dias. E nem faleceram até até do Covid, vão falecer porque tinham que que falecer mesmo, mas o corpo foi achado depois de um tempo, né? Mas... Ah, lá deve ter acontecido várias coisas, hein? Mas morreu muita gente por falta de vaga de UTI, por falta de vaga de internação, por desconhecimento. O desconhecimento da população nessa pandemia foi uma coisa... Desconhecimento total, né? Da equipe de saúde. Porque chegavam-se... A gente nunca tinha vivenciado isso. Chegavam-se informações diariamente. De tudo que é jeito. Faz isso, faz aquilo. Isso, tu, não, aqui, isso aqui é melhor. Não, aquilo lá é melhor. Não, aqui, e na tentativa de melhorar alguma coisa. Só que, infelizmente, a gente sabia que não existem casos que são incuráveis. E morreu muita gente por falta de vaga. Isso é fato. É fato. Uhum. E vou fazer uma meia-culpa. Morreu muita gente... De desconhecimento técnico e de médico. Hoje, uma das grandes causas de óbito no Brasil é. Erro médico. Erro médico. Aí a gente volta daquilo que o senhor falou. Erro médico não. Não é questão. Porque o erro médico é aquele negócio assim: imperícia, imprudência e negligência. Ninguém, uhum. é, ninguém faz ser negligente. Ninguém vai negligenciar um uhum. tratamento ou não. Mas você. Primo, fazer um tratamento que você desconhece que é errado ou de uma maneira, aplicar aquele tratamento que já passou, entendeu? Já não é mais um, 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 o um melhor, o adequado. Entendeu? Então, isso é uma das... E por alteração de, de protocolo. Então, por que, que, o, que o americano é bom? Porque tudo é protocolar, tudo é protocolo. Eles fazem tudo de uma maneira que você, che... mesmo... que você consegue chegar naquela... E eles colocam de uma maneira que fixa, né? Tipo, golden hour, a hora dourada... Você tem determinado tempo pra você entrar com antibiótico, pra você fazer uma determinada punção, pra você fazer uma determinada intervenção cirúrgica, pra você fazer uma determinada intervenção médica naquele período que vai salvar mais vidas. E essa questão do
1: protocolo também significa que o que faz na Califórnia faz na Flórida. Exatamente. Não tem como o cara fugir muito. E não não, tem...
2: se, se ele não fizer aquilo... Ele não, tá fora. Ele se lascou.
1: Então, o que a gente verificou nessa questão da pandemia, especialmente conversando com meus amigos, é... Que os caras que fizeram esse primeiro atendimento no plantão... Muitos médicos novos, não? Tinham acabado de se formar, que foram fazer esse combate ao Covid diretamente em grandes centros e tudo mais. E esses caras com pouca experiência também, não?
2: Ainda mais sendo por uma coisa nova, né? Como como presidente da APM, eu tenho que fazer um um parênteses aqui e falar sobre a questão das escolas médicas. A gente tem muita universidade, muita, sem parâmetro nenhum de abertura... A APM, ela é briga muito com, com, tenta conter, conter o avanço. Esse governo conteve, conteve bastante o avanço da, da, dessas, dessas escolas médicas. A gente viu que abriram muitas nos governos passados. É, e aí A gente tentou conter isso daí, mas é uma, é uma, é um, uma porteira que vai ficar aberta para todo sempre. E vai virar, quanto mais uhum. gente chega no mercado... Menos... Não tem... Va... É a história do funil. Não tem residência para todo mundo. Aí acaba que o cara vai fazer uma pós-graduação, que é no final de semana. Uma coisa é eu fazer para eu, eu aprimorar. Eu tenho duas especialidades. Eu fiz seis anos de faculdade e cinco anos de residência. Tô fazendo uma pós-graduação para eu me aprimorar naquele determinado assunto. Mas eu não tô me fortalecendo só por conta da, da pós-graduação. Não vou virar um paliativista só por conta da minha pós-graduação. Estou virando por conta da minha vivência. Vou tirar prova de título, depois eu vou virar o, o paliativista, se caso for para o mercado. A questão é que quando você falta uma determinada coisa, você abre portas. Ah, não, vamos fazer uma pós. Aí o cara vai lá na sexta, no sábado, e tenta ser aquilo que o cara se dedicou a vida inteira para fazer. Então, é muito difícil. Isso é, uma, é uma seara que a gente... Ficaria outro programa aqui pra gente...
1: Não, vamos só encerrar com essa, então. Porque, vejo. Um ponto é, faltam-se médicos. Não falta médico Não é. falta médico
2: Não falta médico. Eu, eu, eu...
1: Até em centros mais remotos como o nosso. Não, não, não falta aqui. falta
2: número de médicos. Uhum. Por que que tem... Por que que tem... É, plano de carreira pra promotor e não tem plano de carreira pra médico? Como é que você resolve ter... Um promotor... Não, significa que você em...
1: pagar, ao invés de pagar 10 mil reais pra um médico de posto de saúde, de posto de forma, você pagar 30. E fazer toda uma outra construção de plano onde você vai, você vai levar esse médico pra Sorriso no Mato Grosso.
2: Exatamente isso. Por que, que você tem promotor no confim do mundo e não tem médico? Por que, que o cara não quer ficar lá? Porque ele não vai ter um plano... De... Meu, irmão come... meu irmão meu irmão, é promotor. Uhum. Meu irmão começou em registro. Agora, sei lá quanto <risos> tempo depois, agora que ele tá em Presidente Prudente. Entendeu? Então, um beijo pro meu irmão, ele perdoa Júnior Junior. É, então essa questão da, do, do, da gente não ter, não falta médico, não tem, o número é su, mais do que suficiente. Não, até. O que a gente
1: verifica, por exemplo, tem centros como o nosso aqui é tem muito. Mas tem aí muito. a pergunta que eu fiz pro senhor é considerando um cenário de um Brasil mais remoto, distante
2: Exatamente, do nosso. Exatamente. Não tem porque não se paga e o que se, até se paga, mas por um determinado período. Naquele é muita política, uhum. porque naquele governo. O cara prometeu os 30 mil pro cara. Você vai por 30 mil. Quem que não vai? Você vai lá, trabalha três meses, recebe três meses. Passou os três meses, mudou a diretoria, você já não vai receber aquilo. Entendeu? Com com um plano de carreira, talvez isso se resolvesse. Posso estar completamente ingrato. Isso é uma uma, uma opinião minha, particular. Mas médico não falta. A gente tem. Tanto é que o plano de, de governo, que esse é um. Médico pro Brasil, o Mais Médicos, o Plano dos Mais Médicos. Foi um sucesso. Mas só que não adianta você trazer um cara lá da, do que não sabe se é médico, se não é, que não vai entrar nem nesse, nesse assunto. Mas aí pega um cara mal formado e vai jogar ele lá pra ganhar os seus 10, 15 mil. Não, você tem que fazer um treinamento com esse cara. Uhum. O cara tem que passar por um... Tem que ter um protocolo. Assim, ah, como nós falando agora pouco. Sobre pena do cara vir aqui e fazer o que que uma coisa é? completamente diferente A gente fora. tem um projeto no Brasil que chama Projeto de Diretrizes. É bem legal. Só que ninguém lê. É difícil. É, difi- é muito difícil, cara. É muito difícil. Muito difícil. E porque você sai da faculdade, você tem aquela falsa impressão de que você tem que ganhar dinheiro. Porque você ficou seis anos na faculdade. E aí o cara tem que ganhar dinheiro. E aí ele sai da faculdade ele não vai se... se se especializar. Ele não vai fazer residência, porque ele vai ganhar um terço, um quarto do que ele ganharia trabalhando. Às vezes ele tem que manter uma família, tem que manter uma uma outra, sei lá, o padrão de vida dele. E é é muito difícil. E não tem a quantidade suficiente de de residência para todo mundo. Hum. Então o cara fica fica para trás. A hora que ele começa a trabalhar, a hora que ele começa a ganhar o dinheiro dele no plantão, porque o plantão é fácil. Você entra no plantão. Deu 7 horas da noite. Você tira a luva.
0: Tchau. E tchau, Isso você brigado. já
1: não dividiu o horário com outros três.
0: É. Cada um dormiu e quatro horas,
1: viu?
2: E lasque-se. De e
0: volta amanhã.
2: E lasque-se. É assim que é. Uhum. Paga-se
1: bico. Não tem responsabilidade nenhuma com o é. paciente. Você não tem paciente.
2: Só que na nossa região aqui se fala assim: Ó, ah, por que, que é desse jeito? Você me falou, cara dorme eu... e tal. Eu não sou a favor disso. Eu sou, eu sou coordenador do, 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 do nosso pronto-socorro e eu brigo. Os poucos aumentos que a gente teve de, de plantões foi porque a gente brigou por conta disso. Uhum. Mas assim, é... o cara vai lá e recebe a nossa região aqui, a que menos paga. Uhum.
0: Já ouvi ele falando isso. É sete... conta aqui 700, um plantão de 12?
2: Aqui na região, 750, 800 reais. É assim, cara... Pelo, e Vai receber pelo... daqui 30 dias pelo nível de complexidade do, do atendimento, porque pegar um plantão aqui no UPA não é para qualquer um, cara. Uhum. Você tem que ter um cara. Eu, eu tiro o chapéu pro pessoal que dá plantão aqui, uhum. entendeu? Você tem 16
1: municípios, uma pica, pô.
2: É e assim todo mundo despeja aqui. Uhum. A, a região acaba comprando é muito mais fácil você comprar uma ambulância para você trazer do que você pagar um médico na sua cidade, uhum. entendeu? E acaba vindo para cá. Rafael Carnaz me mandou um abraço lá. Rafael faz das tripas coração lá, tira leite de pedra daquela Santa Casa. É um cara fantástico. Já fui conversar com ele algumas vezes, já me salvou a pele algumas vezes. É um cara extremamente capaz no que faz. E ele sabe exatamente o o tamanho da trolha que ele tem na mão, certo? Então saúde não é brincadeira. você pagar 750 reais lá, o cara vai lá e vai fazer... O cara Não, já faz
1: puto já, é na verdade, porque ele sabe quanto Romário. os amigos dele estão ganhando, Cê né? Você
2: finge que me paga, eu finge que, que trabalho. trabalho.
1: Mas por que nós temos essa defasagem tão grande aqui na nossa região?
2: Porque tem muito médico.
1: Tem muito médico.
2: Médico é branquinho e baratinho, igual o Sal. O eu já dizia, Ciro Gomes. <risos> tem muito. Assim. É o curso natural
1: de toda a profissão que vai ficando... Advogado. Ah, é o curso natural.
2: Só que com isso a gente
1: vai tendo a diminuição também da qualidade na prestação do serviço. Uma coisa correlacionada com a outra. Exatamente. quanto menos você paga, menos o cara trabalha.
2: Cara, ali no no, no Hospital do Amor, assim, tem todos os defeitos, como qualquer instituição SUS. Mas ali a gente trabalha com calma. Lógico, tem aquele mundaréu de gente, mas a gente consegue trabalhar com calma, com melhor do que o senhor Henrique consegue proporcionar para proporcionar né? gente. Ali é um oásis, é um, é um, é aquela velha máxima, né? Um oásis no meio do deserto.
1: Qual que é a bandeira do senhor, presidente aqui da PM, da nossa região de Jales? eu compreende quantos municípios aqui?
2: Não, só Jales. Só Jales. É porque tem Jales. todas as regionais. Jales, Fernandópolis, Botuporana, né? Eu vou fazer bem um, um negócio aqui. Quando eu fui quando eu, eu fui vice-presidente, do quando o Fred era presidente... É, e depois, quando eu entrei na, na presidência, o meu objetivo era acabar com a PM. Eu queria vender a casa, queria entregar a casa para a PM estadual, que já não é nossa, a casa, dos, casa do médico. Mas quando o Fred teve um, um clique, ele alugou, sublocou algumas, uma sala da, da PM. Hoje a gente consegue pagar a casa com sublocação. Uhum. Então tem o. O Edson, que inclusive é professor de Karatê, tem uma academia lá dentro. Então, se vocês forem lá na, na Casa do Médico, agora é outra... Outras... É?
1: Do lado do Clube dos Médicos.
2: Onde era o Clube dos Médicos? Do lado. O que Um prédio antigo e tal, mas ele se paga hoje, ah. sabe? E, graças a Deus eu tenho bastante associado uma das, das regionais do município que consegue se pagar, que não dá tanto prejuízo para para a estadual. A gente dá prejuízo basicamente quando a gente quando a gente não a gente precisa reformar alguma coisa que a gente não tem dinheiro, não tem caixa, né? Mas graças a Deus a, a minha bandeira principal foi tornar
1: saudável a operação.
2: Essa e a questão de unir os médicos de Jales a gente tinha uma, uma segregação né de médicos do Hospital do Amor e médicos da cidade. Hoje a gente consegue se unir um pouco mais, sabe? Uhum. Então, o pessoal já me, já me reconhece. Antigamente a gente ia em festas de... Quem que era aquele cara ali? Quem que é aquele, Quem que é aquele ali? Doutor Wilson Voler em memória, me deu essa oportunidade de, 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 de fazer esse link mais com a Santa Casa, quando era quando era diretor clínico da Santa Casa, hoje o Carlos Gustavo, é, a gente consegue linkar mais os médicos entre entre as unidades, sabe? Hoje a gente já se reconhece mais. Esse era o meu objetivo principal. Com a virada da questão da, da casa, eu desisti de vender a casa, pelo menos na minha, na minha gestão, não vai acontecer. Provavelmente fique mais algumas como na transição, né? Léo Ramiro provavelmente vai... Vai abraçar essa ideia aí. Ele que se lasque na próxima. (risos) E provavelmente eu vou vou continuar nessa transição, né? Talvez volte mais pra frente pra ajudar. Mas eu tô tô incorporando muita coisa. Diretor clínico. Beach tennis. tennis, né? Essa vida de show. A questão da da pós-graduação. Minha vida tá muito pesada. E agradeço a minha esposa pela compreensão.
0: Vou ler aqui os últimos comentários, então, aqui. Maria Rosa Alves Perdomo.
2: Minha mãezinha que está fazendo 77 anos hoje. Um
0: abraço para a dona Marinha. Beleza, Rafael, meu garoto. Show de explanação. Lê da Márcia Perdomo. Existem mulheres que apresentam maior probabilidade de apresentar o câncer de mama?
2: Naqueles fatores de risco que eu falei. Uso de anticoncepcional oral. Mulheres que têm poucos filhos, acima dos 30 anos, obesas, pós-menopausa. não aumentaram e as pacientes de alto risco, aquelas pacientes que que eventualmente tiveram câncer de mama na família, ou que tem uma deleção cromossômica reconhecida, uma alteração genética. Tem síndromes conhecidas como predisposição do câncer de mama ovário, tem check 2 tem outras mutações aí. Felipe Cervantes,
0: perfeita colocação, cuidados paliativos é mais que uma necessidade de conhecimento público nos dias de hoje. Acredito, concordo e faço assim como eles explanou. E Carolina manda, assim, muito importante, abraço de Prudente.
2: Deve ser minha sobrinha. Carolina, perdão?
0: Não, só tá sido Carolina. Não tem mais nada de... Deve ser sobrenome. a Carolzinha, minha sobrinha.
2: Filha do meu irmão, promotor. A gente é... tem uma, uma cacetada
1: de gente lá em Prudente. É? <risos> você foi uma segunda leva de filhos? Porque Cara, eu fui o melhor? último...
2: Eu fui o último, eu fui a, a, a raspinha, como diz meu pai, a raspinha do tacho. Uhum. Eu vim oito anos depois da última. Leda, que é a mais velha, o Júnior, o Hélio Júnior, promotor, minha irmã é, é chefe de cartório, meu irmão é promotor, minha irmã é médica, Nancy, que foi minha professora na faculdade, que é... Só irmão alto gabarito, hein? Madrinha do meu, meu moleque mais velho, Nancy é... Não é a preferida, não tem preferidas, mas é que a gente tem um link maior, talvez porque ela tenha cuidado de mim, mas minha mãe trabalhava muito. A Lara, que é advogada, hoje ela tem um um negócio no escritório do meu pai, que ela faz aquelas, como é que chama aqueles, né? meio remoto, por internet. Ah, Não sei, que ela aluga salas lá para fazer uma...
1: Coworking.
2: Cara, não vou saber agora. Ela é advogada. sei
1: lá vi mas tem filho preferido sim. É. Tem até cachorro preferido. Garanto pra você, teu pai também pode falar que não. Mas tem, eu confia Depois não, que eu, eu tive dois cachorros, eu é. juro por Deus.
0: Você gostava mais de um do que do
1: outro? Quando eu tive os dois na minha mão, aí eu vi que isso aí é uma realidade que eu já tinha ouvido muita gente comentar comigo. meu quando, pai... eu tive, quando eu fui eu pra preferir um ou outro.
2: Meu pai e minha mãe têm um preferido, sou eu. Aí, ó. Hum. Acho.
0: <risos> mas... Rafael, obrigado pela presença de hoje. Demorou, mas...
1: Geralmente o mais é novo rico. tem essas pretensões, né? Essas ilusões, às vezes.
0: Nancy Perdomo. Minha irmã. Parabéns,
1: Rafa. Defendeu nós, médicos. Um abraço para toda a família que nos acompanhou aqui hoje. Retornaremos agora nessa semana. Nós tivemos dois episódios hoje. Hoje, criançada aqui. Eu até ia trazer um pouco essa questão mais psicológica das crianças, porque... Eles entraram na pandemia com 11 e hoje estão com 13, né? É. Delicadíssimo, não. Delicado. Eu falo que meus filhos
2: são filhos... Assim, a gente tem uma chacrinha aqui perto. Então, a gente teve essa possibilidade de vivenciar esse fora de casa, né? Uhum. E eles são muito ligados, são muito próximos um do outro. Com idade, pouca diferença, dois anos. Então, eles brincaram muito, né? Não, acho que eles não sentiram tanto a pandemia. Uhum. E... Mas é difícil, cara. Foi, foi difícil. Psicologicamente pra essa criançada aí vai ser. Não sei qual que vai ser não, o Não, a gente não mas... viu ainda, não.
0: É, isso aí vai. Dano,
1: vai o, o dano educacional que vai ter nisso aí. Porque a gente tem uma percepção, por onde vivemos e tudo mais, de que todos tiveram acesso ao estudo. Mas existem pessoas que ficaram dois anos sem estudar. Que era pra estar no num banco de uma escola. O cara não tinha internet na casa dele, não, não tinha essa ilusão de que é, cara. Vai dar um gigantesco.
0: É, a gente vai ver o reflexo aí mais pra frente.
1: Segunda-feira que vem com quem, Juninho? Não me lembro. Você vai jogar pouco beat tênis essa semana, hein? Nossa. Meu Dorir Deus do céu. Semana. Tornei de novo? Categoria B agora.
0: É, mas eu não vou com o Gustavo não, eu vou com o PH.
1: Vai com o PH? né
0: o Gustavo tem aniversário da, da mulher pai, mano. PH, Duas alegrias
1: na minha vida. O dia que eu comecei e o dia que eu parei de jogar beat dance. Não digo nem pelo esporte, eu digo é muita panelagem, é uma coisa muito Você, tem,
0: você tem que ver a Raquete nova ali agora.
1: Sabe uma raquete oh. nova? <risos> tá. vai ver ali? Coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa.
0: Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha hoje. O último que manda mensagem aqui. Ricardo Ange... Tangerino? Tangerino. Tangerino. É meu cunhado. Rafa, câmera privada de mediação e arbitragem.
1: Dois pontos. Jus é... alternativa.
2: É o é um negócio da sua irmã. É o negócio da minha irmã. Ah.
1: Em vez de você levar Nossa, pro... que
0: O que, que é isso aqui?
1: Isso é assim, é, você tem uma empresa, certo? e eu tenho um funcionário, por exemplo, ou uma outra contratada, nós dois temos uma empresa, você vende papel, você compra papel, e a gente estipula no nosso contrato de compra e venda, se a gente tiver qualquer tipo de discussão jurídica relacionada a esse contrato, nós não vamos levar para o judiciário, nós vamos levar para essa câmara de arbitragem, onde lá, por exemplo, pode... vão ter três advogados que vão julgar quem tem a razão naquele cenário. Com isso você consegue trazer uma celeridade maior e tudo mais. Eu tive uma experiência com a arbitragem lá em São Paulo e assim como todo judiciário, não recomendo. Não recomendo não, nem só, o fórum normal, nem a campo de arbitragem, só, nem nada. Só recomendo dar o Da lá, sua né? irmã, nós recomendamos com veemência, mas olha, <risos> vou te contar, não é brincadeira não.
0: Antes de passar os agradecimentos aqui, eu gostaria... Sabe por
1: quê? Ah, eu, não vou, eu, eu prometi para o que eu ia parar de, de queimar a minha própria classe. Depois eu comento em office para tá. terminar o programa.
0: Quero pedir para todo mundo que tá assistindo a gente aqui para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo aí, que isso ajuda a gente a levar o conteúdo para outras pessoas. Quero agradecer aqui a Bebida Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano na tela, Toquinho Center Car, Elia Gabor e Clínica Odontológica Dentomax, do Marcelo Bigolin.
1: Eu, o Acaso Terelli precisamos passar lá essa semana, Juninho. A Detecta Vazamentos, nosso amigo Edson e o aí do Franei. Muito obrigado a todos. Voltamos na segunda-feira que vem com o Igor e Henrique.
0: Não, não. Deles é dia 17. Então,
1: perfeitamente. Não Nós vamos lembro. nos comunicar nas redes sociais. Doutor, muito obrigado pela visita aqui hoje. Foi um prazer conversar com o senhor e nos vemos no clube futuramente. A mãe estarei lá, inclusive.
2: Muito obrigado pelo convite. Me senti, como diz, parafraseando meu pai, me senti envaidecido.
1: Envaidecido. O Marlon Livramento gosta muito de usar o gratidão. Ele sempre termina o programa de investimento. Só uma palavra para você. Gratidão. <risos> Que, que ele fala que ficou obrigado com a é, pessoa. Ficou é, ele... obrigado a você. É, ficou obrigado
0: lugar. a você, com não sei o quê. Enfim. Vitória Perdão mandou. Parabéns, tio Rafa. Obrigado. Gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom.